0: Voll vor seinem um, am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Post, mit voll
1: länger wieder Ferro und Faspar, wieder was Ferro, was macht der
2: denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen zur 156. Ausgabe der HSV Klönstuf, heute in voller Besetzung. Ich grüße, wo fange ich denn an? In der Mitte, Nimm mal den Moin Chris. Hallo. Hallo Jan, als Nachbar von Chris. Moin zusammen. Und ganz hoch in den tiefen Norden. Moin Fiete. Moin, moin. Ja, fangen wir heute mal an. Gehen wir heute mal ein bisschen Gas. Fiete, dein kurz, kurzes Statement zum Spiel. Ähm, das war
0: das äh, erwartet äh, schwere Spiel. Wir hatten, also äh, Heidenheim hat äh, sehr hart gepresst. Also er ist sehr früh draufgegangen. Die erste Viertelstunde nachher äh, man, das hält man nicht durch, äh, das ganze Spiel, äh, haben sie ein bisschen nachgelassen nach einer Viertelstunde. Sind sie ein bisschen äh, haben sie sich ein bisschen zurückgezogen? Aber wir haben das gut überstanden und wir waren meiner Ansicht nach die stärkere Mannschaft, haben verdient, gewonnen letztendlich.
3: Verdient, Jan. Verdient. Ich
1: habe schon Zuckerungen bekommen,
3: aber <lacht> ich möchte mich da jetzt nicht einmischen.
1: Dann, äh, Jan, dein Statement, damit du die Zuckerung loswerst.
2: Ähm, das war am Samstag von unserem HSV eine sehr erwachsene, reife Leistung, finde ich. Ähm, äh, mit dem nötigen Matchglück in den richtigen Spielsequenzen, vorne wie hinten. Und dieses Mal, was wir ja oft bemängelt haben, gerade in diesem Podcast, war der HSV eiskalt. Mit der ersten richtigen Chance in der zweiten Halbzeit gehen wir einzeln in Führung. Und das hat uns, glaube ich, dann am Samstag den Sieg gebracht. Ob der dann verdient war, keine Ahnung. Ich habe zunächst mal gedacht, es könnte auch genauso gut 0 zu 2 stehen. Und wir könnten uns nicht beschweren. Offenes Match, starker Gegner, ein richtig, richtig hochklassiges Fußballspiel fand ich übrigens auch beim zweiten Mal gucken.
3: Chris. Ja, ich weiß gar nicht, warum wir hier sitzen. Es gibt nichts, was man kritisieren kann. Und zum hart abfeiern ist es einfach noch zu früh in der Saison. Also, das war eine Bombenleistung. Also, nach Darmstadt habe ich ja gesagt, hier das Spiel kannst du nicht, es kann, darf kein Gradmeister sein. Darmstadt war nicht richtig da. Ähm, bei Heinheim hingegen, das war ein super hart umkämpftes Spiel. Eine Mannschaft, die im positiven Sinne eklig war. Also, jetzt als Gegner. Und, ja, irgendwann mal kam halt dieser dieser Traumpass von Glatze und dieses, hat dieses Spiel entschieden. Weil ich glaube tatsächlich, das Spiel war so umkämpft, das hätte in beide Richtungen enden können und keiner hätte sich beschweren dürfen.
1: Oh, kann ich eigentlich alles unterstreichen. Ähm, ich fand auch ähm dass es ein richtig geiles Fußballspiel war und äh, wenn ich so ein paar andere Spiele äh, davor gesehen habe, ähm, Abend vorher zum Beispiel oder, oder äh, das Wochenende davor andere Spiele aus der zweiten Liga, muss ich sagen, bin ich äh, aktuell schon echt ein sehr hohes Niveau vom HSV aus zweitliga Verhältnisse äh, gewohnt, muss ich sagen und äh, das hat der HSV eindrucksvoll wieder gezeigt und ähm, auch die Variabli Variabilität im Spiel Den wurde Varianz. ja von... Genau, danke. Äh, wurde ja von Chris äh, gerade am Anfang der Saison <lacht> des Öfteren mal kritisiert. Ähm, ich fand, das war ein, eigentlich ein guter Beweis, dass der HSV in der Lage ist, das Spiel auch umzustellen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt von der Aufstellung her oder vom, vom Spielsystem, aber von der Aggressivität war das schon wirklich Bombe. Also, die haben, wenn du gegen Heidenheim 53 der Zweikämpfe gewinnst, ist das schon nicht so verkehrt. Das ist auch ein kleiner, ja, kleines Merkmal dass der HSV wirklich da war. Die sind auch äh, von der Laufleistung her, gut, das sind nur 300 Meter oder was weiß ich, die sie mehr gelaufen sind insgesamt, aber beide über 120 Kilometer gelaufen. Auch da sieht man, das, äh, was da für eine äh, Intensität in diesem ganzen Spiel war und das hat echt Spaß gemacht. Und, ähm, aber ich bin auch bei euch, das Spiel hätte in beide äh, Richtungen ausgehen können. Ähm, wir haben ja, eigentlich kannst du die ganze Mannschaft wieder loben, du hast hinten den, den Heuer Fernandes, der hat wieder alles dicht gehalten da hinten ähm, Meffert, den man nicht sieht äh, in meinen Augen überragend Ja und dann eben, wie, wie Chris schon erwähnte, die ähm, Aktion mit Glatzel, erst gewinnt er den Zweikampf, spielt zurück auf Meffert Meffert, äh, auch Bombe gleich wieder zurück und dann ja, den Traumpass zum 1-0 und das war der Dosenöffner und ich, ja, ich rede zu lange und äh, wie gesagt, ich bin zufrieden, alles gut, ja, war eine, ein schöner Podcast mit euch, bis zum nächsten Mal. <lacht> <Klatzel> vielleicht <lacht> noch Nee, ich war nur verwundert.
3: Oh, Entschuldigung. Nee. Ähm,
2: zu Klatzel vielleicht noch ganz kurz, fand ich echt gut, er hat sich ein bisschen häufiger in die Tiefe fallen lassen, hat viele Bälle festgemacht und das hat er richtig stark gemacht, also das ist wirklich ein Gewinn gewesen. Wir schlagen ja nicht viele Bälle lang, wenn wir es dann mal machen, Macht er die Dinger vorne fest? Wir haben kurz Zeit nachzurücken. Er verteilt gut und auch bei dem 1:0 Vorbereitungspastern ähm, lässt er sich einfach Bock, stark auch fallen, macht, das, macht den Ball fest. Und er hatte jetzt keine, keine super Torraumszenen, außer in der ersten Halbzeit eine, so ein bisschen, wo dann der Schuss geblockt wird. Ansonsten hat er sich viel, viel fallen lassen, war trotzdem eine gute Leistung von Glatzel. Wie Chris, äh Christian schon gesagt hat, eigentlich von der ganzen Mannschaft kann man da fast. Keinen, keinen wirklich herausheben. Wenn man einen herausheben will, wäre es für mich Ferro, der ja ähm, vom Kicker auch in die Elf des Tages gefühlt müsste, der auch in die Elf des Tages in der ersten Bundesliga so wieder gehalten hat am Samstag. Das war schon richtig gut.
0: Ja, äh, Ulrich haben wir ja nicht vermisst. Ne? Wenn man sieht, was er auch gegen hier äh, Bochum gehalten hat, war nicht viel und äh, waren auch einige Dinge, die hätte man halten können, finde
1: ich. Ja, aber das ist äh, ein Vergleich, den, den kannst du eigentlich gar nicht ziehen, in meinen Augen. Ja, aber das äh, Bochum gegen Bayern, ganz anderes Spiel und, und die Tore, die da gefallen sind, also, äh, das waren alle gerade in der zweieinhalb Halbzeit schon Sahneschüsse. Und ich weiß auch nicht, wie, wie, wie Ulreich jetzt äh, beim HSV in dieser Saison mit dieser Spielart ob er da vielleicht auch sogar mehr glänzen könnte, keine Ahnung. Also mir ist, mir ist dieses, dieses, das ist ja schon fast Bashing gegenüber Ulreich, ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Und ich bin froh, dass, dass wir Daniel Heuer-Fernandes haben, dass er die letzte Saison sehr gut weggesteckt hat, daraus eigentlich wahrscheinlich sogar noch ein Tick stärker geworden ist. Und ich bin froh, dass wir den haben und dass wir auch im Hintergrund, in der Hinterhand immer noch mit Marco Johansen auch einen haben, der da in die Bresche springen kann.
2: Ja, die gesamte defensive Raute kann man mal erwähnen, ne? wenn man das so will. Ja. Torwart, die beiden Innenverteidiger und, und Meffert. Das ist schon auch in der zweiten Liga, glaube ich, ähm, der Maßstab, ähm, der geschlagen werden muss. Äh, das ist schon auch gut. Ähm,
0: Mo Moheim hat auch ein sackstarkes Spiel. Ja, das,
2: den fand ich diesmal nicht so gut. Er hat mir, er hat mir ein paar zu viele Abspielfehler gehabt. Aber ansonsten bin ich dabei, bei dir, Fiete. Aber Wuschkovic und, und Schonlau, das musst du in der zweiten Liga wirklich, wirklich suchen mit der Lupe. Und ich sehe eigentlich für die Rückrunde keinen Comeback-Weg, außer es verletzt sich einer von den beiden, was ich nicht hoffe. Oder es ist mal jemand gesperrt, dass David nochmal in der ersten Elf stehen sollte. Könnte, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Vielleicht so die beiden der... im
2: Moment harmonieren.
0: Ja, oder äh... Hier Walter macht, wie es äh, letzte Woche auch die letzten 10-15 Minuten probiert hat, mit einer Dreierkette. Ja. Ist, äh, aber ich sehe ihn jetzt äh, erstmal nicht in der Startelf. Auch, ja. Nein, in der Startelf nicht. Und äh, Ich sehe ihn auch nicht unbedingt. Äh, ich sehe uns nicht in, mit einer Dreierkette spielen. Unbedingt. Äh, es kann aber eventuell... Vielleicht im, im Pokalspiel, also nicht gegen Karlsruhe, sondern falls wir da gewinnen, wird im nächsten Gegner der Fall sein. Dass wir da defensiver spielen müssen. und
1: Das ist ja noch weit weg. Erstmal müssen wir Karlsruhe dann genau. auch, auch gewinnen. Das genau. wird schon schwierig genug. und ähm, ja, Es gibt ja noch zu Heidenheim genug zu erzählen.
2: Ja, genau. ja. also. Ja. Ich finde, wir haben, wir, wir haben wirklich ein herausragendes Zweitligaspiel gesehen. Muss da wirklich, Spitzenspiel stand da drauf und das war auch wirklich eins. Ich habe ja. gegen Schalke das Spiel zum Beispiel, das ist jetzt das, das, das andere, was jetzt zurückgeht, was damals auch Topspiel war, das fand ich nicht so ein hochklassiges Fußballspiel von beiden Mannschaften, was Laufintensität angeht und was vor allen Dingen auch die Zweikämpfe angeht, die intensiv, aber niemals irgendwie fies geführt wurden. Da war nichts Ekliges dabei, von keiner Seite. Da ging es hart zur Sache, aber nichts war irgendwie eklig oder so. Von daher war das schon für mich echt ein hochklassiges Zweitligaspiel, von dem ich dann rübergesappt bin zu ganz kurz zu Viert ähm, gegen Hertha für drei Minuten. Ja. War ein Abstieg in dem Moment.
1: Aber du hast dich ja richtig entschieden, du wolltest ja, ja am Samstag und hast es glaube ich auch geguckt, <lacht> VfL gegen FC Bayern war, <lacht> dann war die Wahl nicht ganz so verkehrt. <lacht>
2: Nee, das war gut. Ich hatte, Am Samstag hatte ich ein gutes Gefühl für Vorhersagen. Ich habe ja auch äh, kurz, kurz nachdem die Aufstellung raus war, getwittert, dass äh, heute Sonny Kittel, Masterclass, gut, Meter und so
0: ein Abstauber, aber egal, zwei Tore. Den, den Abstauber, da musst du auch erstmal richtig stehen. Ja. Und es äh, gibt auch genügend Leute, die den Abstauber dann Nebenstor setzen oder übers Tor oder so. Ja.
2: Aber das meinte ich halt eben mit Matchglück, ne? in manchen Spielen sind uns diese Bälle noch um die, dann halt, ja, haben wir sie nicht bekommen und dann ging sie halt auch nicht rein zur Führung und von daher. Ja. Das brauchst du in den also, richtigen
0: Momenten auch. Ja, also, äh, wer den Rebound kriegt, das hat äh, oftmals sehr viel mit Konzentration zu tun und, und mit richtig stehen und so. Das hat äh, nicht nur mit Glück zu tun. Man, man, Das sieht von außen immer so aus, als wäre es Glück, aber äh, das ist es nicht. Ja. Das ist beim Handball ist es das nicht, das ist beim Basketball nicht und das ist beim Fußball auch nicht.
2: Aber nimmt Ali Du die, die andere Ecke oder schießt einen halb hoch in die, in die lange Ecke, dann kommt kein Rebound. Dann, Also es muss schon wirklich... Das meine ich ja mit Glück, ne? in dem Moment trifft ja. auch die Entscheidung, lange Ecke, flach, dann prallt er nach vorne ab, da kommt halt auch viel zusammen. Aber Wenn er die kurze
0: Ecke nimmt vielleicht, dann, dann ist er drin, Keine Ahnung. so weiß man äh, auch nicht.
2: Insgesamt war der Pass einfach, Da muss man nochmal sagen, der Pass war einfach geil, Kittel ruft noch, ja, okay. Jatta, ähm, oder Jatta ruft, Kittel lässt durch, war, ja. schön, war ein schöner Spiel, so kann man sich ruhig nochmal angucken. Der Chris ist heute so ruhig. Ich
3: höre zu. Und nee, das ist es nicht. Ich suche gerade den Punkt, wo ich anknüpfen könnte. Ähm, nee, aber das ist ja die Schlüsselszene des Spiels. Also das ist jetzt auch, also klar, der Pass von Glatze, den fand ich äh, perlo like Aber ansonsten ist das jetzt quasi eher in der Phase gewesen, als Heidenheim eigentlich die stärkere Mannschaft war. Und deshalb war es so wichtig. Weil hätten wir das Tor nicht gemacht, dann glaube ich, früher oder später hätte es bei uns gebimmelt Oder wir hätten einen Unentschieden über die Zeit gebracht. Ähm. Es war super, super wichtig, ähm, was die Rebounds, ich mag das Wort nicht, weil für mich ist, ist es ein Abraller. Wir, wir leben, reden über einen europäischen Sport. Ähm, ähm, ja, das stimmt schon. Ein gutes Stellungsspiel, ein richtiger Instinkt. Natürlich, klar, wenn du in die andere Ecke schießt, ja, klar, hätte, wäre, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Aber, ähm, ich, ich finde es auch sehr gut, dass wir ganzzeit Zeit konzentriert weitergemacht haben. Klar, du kannst nicht das ganze Spiel überpowern. Vereinzelte äh, Stimmen haben mir ja gesagt, ah, hier, nee, aus der, pa der Also, äh, wir sind Anfangs der zweiten Halbzeit nicht gut ins Spiel gekommen. Ja, so eine, zum Spiel gehören auch schwäche Phasen und Heinheim hat halt einfach Vollgas gegeben. Ja, dann ist es halt auch nicht so leicht. Und es ist umso wichtiger, dass man es schafft, in solchen Phasen den Kasten sauber zu halten. Und das schafft man. Ich habe wenige Unsicherheiten gesehen, also klar von Schoenlo-Buschkovic sowieso nicht, vom Ferro erst auch nicht. Äh, Muheim hatte ein paar, aber es gab auch so, ich glaube, es war um die 70. Minute herum, dass der drei, vier wichtige Bälle nach Gang rausgeholt hat. Wenn er da nicht gut gespielt hätte, dann hätten wir uns den Ausgleich gefangen. Das heißt, ich will da über niemanden Stab brechen. Es ist halt einfach eine Bombenleistung und äh, während die anderen Spiele jetzt, also ich gehe jetzt alle Rückrundenspiele gerade im Kopf durch, Schalke hm, war nicht so super, und bei den anderen, das waren wirklich Spiele, die man nicht äh, jetzt für eine weitere Saisonprognose zurate ziehen kann, Ja, ein Pokalfinale, klar, steht immer für sich selbst und Darmstadt, wie gesagt, war nicht da, aber hier dieses Spiel, das hat dir alles abverlangt und du hast trotzdem dich 90 Minuten lang konzentriert, du warst eine Einheit und du hast einfach durch Kampf das für dich entschieden. Und wenn du solche Spiele gewinnen kannst, dann kannst du jeden schlagen in der Liga. Und das ist das Wichtige.
1: Ja, jetzt haben, jetzt haben wir ja eine ähnliche Situation ähm, wie vor dem Dresden-Spiel. Ähm, warum ist die ähnlich? Wir haben nach dem Dresden-Spiel kommt Knaller. Wir hatten nach dem Dresden-Spiel gegen St. Pauli gespielt, beziehungsweise davor natürlich auch noch ja, das Pokalspiel und gegen Dresden äh, war das ja auch so, dass wir drei Spieler hatten, die gelb gefährdet waren. Jetzt spielen wir in Sandhausen, das heißt auch einer eher von der, äh, vom unteren Drittel, auch wenn sie jetzt verstärkt äh, oder gestärkt in die, die Rückrunde äh, ins neue Jahr gestartet sind und sich ein bisschen gefangen haben, ähm, aber wir haben jetzt auch wieder äh, danach das große Nordderby vor der Brust und wir haben jetzt wieder zwei Spieler, die äh, gelb gefährdet sind, und natürlich dann wieder so ein in Anführungsstrichen leichter Gegner ähm, seht ihr da die Gefahr, dass man da ein bisschen nachlässig werden könnte?
3: Darüber darfst du dir keine Gedanken machen. Also der Kader ist dünn und es wird, werden immer Leute da sein, die äh, ihre vierte Gelbe haben. Und wenn du jetzt dann zaghaft ran, rangehst, ja, dann kriegst du vielleicht den Gegentreffer. Der, der nicht zu verzeihen ist. Ja, Also ich habe es lieber, dass wir drei Punkte gegen Sandhausen holen und dass jeder reingegangen ist wie ein Fußballer und nicht so wie so, ah nee, ich will nicht gegen Bremen fehlen, als dass wir, und notfalls mit einem weniger dann in Bremen. Ich glaube, auf den einen Spieler kommt sich an, den wichtigsten Kittel ist vielleicht der einzige, den wir nicht ersetzen könnten. Oder vielleicht auch die beiden Innenverteidiger. Ja, meinetwegen auch noch Meffert, aber ja, aber ich glaube, wenn nur einer dann fehlt, dann kriegst du das noch irgendwie kompensiert als vernünftige Mannschaft. Muss ja nicht sein, dass alle drei, vier sich auf einmal diese die Gelbsperre abholen. Da wird es natürlich wirklich schwierig, aber dann hast du es auch hinter dir. Dann kannst du die nächsten Spieler rein, äh, draufkloppen, wie du Bock hast. Du hast ja wieder einen Kredit von vier, äh, vier weiteren gelben Karten. Somit, ich würde einfach spielen und ja... Selbst wenn du dich zurückhältst, kannst du auch manchmal Geld bekommen. Das ist, wenn der Schiedsrichter keine Linie hat, dann stolpert jemand neben dir und du hast halt einen Fußgrad hingehalten, zack, bumm, hast du auch gelb. Ja, dann ein spiel lieber richtig Fußball.
2: Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass du, und ähm, das hat man ja auch schon oft ge gehört von Trainern, von Profis, wenn du in solchen Dingern dann eher vielleicht auch ein bisschen zurückziehst und vorsichtiger bist, ist das Verletzungsrisiko auch viel, viel größer. Also geh ganz normal in die Zweikämpfe für sie, so wie immer. Und wenn du dir halt eine gelbe Karte abholst, dann ist das halt so. Ähm, steck nicht zurück, spiel ganz normal dein Spiel. Nachher, äh, ja, da hast, du dann, hast kriegst du dann gegen Sandhausen, kriegst du gelb und hast du auch einen Gegentreffer verschuldet. Ist auch dann Quatsch. Also klar, gegen Bremen sollten jetzt nicht Haier und Meffert fehlen. Das wäre maximal unglücklich. Aber selbst wenn es so ist, dann ist es halt so. Da musst du auch das annehmen, wenn du, ähm, wenn du so eine Liga, ähm, in so einer Liga aufsteigen willst, musst du auch die Situation annehmen. Und das werden wir auch. Da glaube ich, da denken die Jungs auch auf dem Platz nicht drüber nach, dass du da jetzt eventuell dir eine gelbe abholen könntest. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wir haben Kittel schon mal ersetzt in, in Darmstadt und haben da 5-0 gewonnen. Und die waren damals Tabellenführer. Von daher lass
0: kommen. Welche zwei Spieler sind das eigentlich? Reis Meffert, das? Meffert und, und Haier sind beide gelb. gelb Haier halt. auch? Mm -hmm. das hat ist vier.
1: nicht Reis? Reis hat drei.
0: Ach, Reis hat drei. Haier und, und Meffert, okay. Hm.
3: Früher oder später werden die eh trotzdem irgendwann mal eine gelbsperre bekommen. Und ja, äh, klar kannst du jetzt, wenn du also ganz gewitzt bist, ist irgendwie Time vor einem dann hätten sie sich aber jetzt alle gelb abholen müssen. Eben. Und dann, dass sie gegen Sandhausen fehlen. Und ironischerweise würde man dann wahrscheinlich auch gegen Sandhausen, nachdem man alle Mannschaften, die man nicht hätte, schlagen müssen, dann würden sie da Punkte lassen. Deshalb spiel einfach Fußball. Und es gibt so viele Möglichkeiten zu taktieren. Da musst du es nicht mit einem gelben Karten machen. Apropos Taktik. Ähm, der Vita hat mich ja darauf hingewiesen, ähm, über die 28. Minute zu sprechen und auch die 29. Ähm, ich kriege ja immer so so ein bisschen ja so, eine, so einen diffusen Schwindel und gehe ins Milchglasland, was das ist, ähm, dazu ein anderen Mal. Wenn die Leute irgendwie dann von der Entwicklung sprechen und so total abdrehen, weil sie mal kleinen Aspekte sehen. Hier in dem Fall ist es aber tatsächlich so, dass ich im Offensivspiel schon jetzt über mehrere Spiele hinweg, aber diesmal war es relativ auffällig, einen kleinen Fortschritt gesehen habe. Also ist es ist natürlich nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber das ist ja auch egal, ich bin nicht der Trainer. Aber man sieht jetzt tatsächlich schon das nach dem Zuspiel, die stehen da zwar immer noch, wie bestellt, nicht abgeholt, aber die, der, der, der Spieler, der das Zuspiel macht, das, äh, der läuft dann direkt weiter, er bietet sich an, da ist also deutlich mehr Bewegung drin und, äh, was man halt auch häufiger sieht, ist deutlich mehr Vertikalpresse, zwar nicht total in die Tiefe, also muss ja auch nicht sein, ja, du musst ja nicht jeden Steil schicken und dann eins gegen einzigen Torwart, kommt ja auch häufig nicht an, aber wenn, in der Hinrunde noch das Spiel auf die Außen verlagert wäre und dieser typische Handballfußball gekommen wäre, habe ich dann schon doch ein paar Zuspiele gesehen, die jetzt auch mal zentral gemacht werden und da sehe ich einen Fortschritt. Gerade, gerade hier kannst du es auch mal sagen, weil Heidenheim war defensiv super, super diszipliniert und konzentriert und das, das wäre für uns in der Hinrunde ein Problemspiel gewesen. In der Hinrunde haben wir 0-0 gespielt und gegen tiefstehende Gegner tun wir uns schwer. Hier Die, die standen tief, Klar, die haben uns aggressiv angelaufen, aber defensiv waren die schon eine Macht. Aber wir haben das mit Zeit und Geduld und ein paar kleinen Kniffs dann doch in der 70. Minute äh, ausgehebelt bekommen. Das finde ich gut. Ja, finde ich auch gut.
2: Würde ich, jetzt, würde ich jetzt voll zustimmen. Was aber dann leider zu Situationen führt, du passt und der andere lässt klatschen und du gehst und lässt wieder klatsch machen, führt da dazu, dass irgendwann in der 80. bei 2-0 Wuschkowitsch auf einmal rechts außen auftaucht, da werde ich da so ein bisschen nervös, also da denke ich mir so, okay Freunde, ist ja schön, wenn ihr jetzt immer dieses System, was Chris gerade schön beschrieben hat, macht, aber ich weiß nicht, in der, in der 83. Der, Innenver der Innenverteidiger vorne rumturnen, nur weil er gerade einen Doppelpass spielen muss, puh, okay Freunde, macht mich ein bisschen nervös, aber okay wenn halt oh, so für
3: einen anderen nach hinten rennst, geht
2: das ja. Dann. Ich weiß ja, was ihr meint, aber trotzdem man sieht dann halt Wuschkowitsch da vorne rumspringen und denkt sich so Alter wir fünf werden was machst du da?
1: Oh, das hat er ja schon öfters also während des Spiels jetzt auch gerade gegen Heidenheim würde ich fast behaupten, dass er so oft wieder da vorne rumgetront hat, in anderen Spielen nicht vorne war. Aber
3: es ja, ist halt auch die macht
1: das ja auch, dass es gehört zum System.
3: Genau, es ist halt die konsequente Weiterentwicklung dieses Systems, dass ja eh schon mit diesen wenigen Stationen musst du dich halt nach dem Zuspiel bewegen, nämlich sonst hat der Nächste halt nur eine, vielleicht gar keine Anspielstation, wenn du dich nach dem Passwort direkt freiläufst und dann, also wie du es gesagt hast, klatschen. Natürlich, dass das auch so, ja, mir wird er auch ein bisschen schwindelig, aber es passt halt zum System. Und dann finde ich es gut. Ja,
2: das folgt alles einem größeren Plan, den wir zum Teil mhm. kennen, zum Teil auch nicht, aber, ähm, so für meinen für mein Wohlbefinden ist es halt manchmal so ein bisschen, dass ich denke, so, okay, hoffentlich ist dann trotzdem hinten noch das Ganze, äh, die ganze also, Truppe an Bord.
0: Das ist ja in der Regel auch so, wenn du ein, ähm, also ich weiß das aus, aus meiner Zeit noch, wir hatten einen Innenverteidiger, der ganz gerne mit nach vorne gerannt ist, so, so Lucio-like. Ja? Und da musst du dann eben darauf achten. Und wenn der nach vorne rennt, dann musst du sehen, dass da irgendjemand anders denn dafür hinten bleibt. Also.
3: Das kann aber auch wirklich ein nice move sein, also ähm, ob das jetzt ähm, Van Beuten bei Bayern war, Mats Hummels bei Borussia Dortmund oder wie heißt nochmal der Brasilianer, der bei äh, Bremen gespielt hat, Schalke, Naldo, genau, äh, die, die wissen auch, die sind äh, super gefährlich. Und die ziehen große Spiele an sich. Mein Kleiner braucht gar nicht zu dir hinzulaufen. Das sind Bäume. Und damit bringst du schon ein bisschen Unordnung in die gegnerische Verteidigung. Ähm, wenn du, Man muss ja halt auch mal was Unvorhersehbares machen. Ne? Also du kannst zwar nicht immer die Iron Fist auspacken, aber irgendwann mal muss halt den Special Move, sonst ist es halt einfach eine Schlägerei.
2: Was wir am Samstag noch äh, alle positiv bemerkt haben, und das möchte ich gerne auch in den, aus der, quasi aus der Live... Übertragung von, von uns vieren in, ähm, in den Podcast rüber retten, ist ähm, Backers Defensivleistung in der ersten Halbzeit. Man muss schon sagen, der hat drei, vier Bälle da hinten gewonnen. Äh, Chris hat ja irgendwann schon mal gesagt, mach ihn mal zum Rechtsverteidiger. Das ist er jetzt inzwischen ab und zu. Und er hat so geil Bälle abgelaufen, da hätten wir doch hätten zwei Kämpfe gewonnen. Auch, auch brenzlige Zweikämpfe, wo man denkt, so, okay, wenn da, da zu spät kommt, dann gibt es entweder so Elfmeter Meter oder einen doofen Freistoß. Ähm, Defensivleistung von Backer war, fand ich richtig gut. Und überhaupt die rechte Seite, ähm, da, da würde mir als Gegner richtig Angst und Banger werden, wenn ich wüsste, als Linksverteidiger, da kommt entweder Jatta auf mich zu oder ein Haier oder ein Reis. Boah, das ist schon, da hast du schon richtige Aufgaben über Links, ne? Also als Linksverteidiger des Gegners, das ist schon cool.
1: Wer spielt eigentlich, eigentlich Linker-Verteidiger bei Sandhausen?
2: Nicht Dennis Dickmeier. Warum nicht? Nee, der spielt rechts. Der spielt rechts.
1: Ach, stimmt. Das heißt ja sogar okay. ich. Ah, siehst du, das ist äh, schon so viel 100 Jahre her.
2: Ja, das Problem Aber, war, da war äh, immer die Kamera, der, der Kamerawinkel war immer doof. den hat man nie gesehen auf dem Platz. Und die Kamera von weit oben, den rechten Abwehrspieler immer abschneidet. Den hast du immer nur gesehen, wenn er sich den Ball genommen hat, und um ihn abzuwischen für den Einwurf.
3: Ich finde trotzdem, Bakary, dadurch, dass er halt so viel arbeitet, vorne wie hinten falsch schnell ist, das äh, kompensiert auch ein bisschen seine trottlige Art, die er tatsächlich manchmal den Tag legt. Ne? Also er schießt, wenn er flanken soll, und manchmal nimmt er dann doch eine Ballberührung zu viel mit. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Aber so ein willensstarken Spieler, der halt dieses Tempo auch wirklich über 90 Minuten gehen kann. Ali-du, dem geht ja nach 60 Minuten da die Luft aus, wenn er äh, sich so zeigt, der mir aber auch dieses Spiel besser gefallen hat als in den äh, vorigen Partien. Und dadurch, dass das halt so ein Arbeitstier ist, Hass, äh, gibt er halt Argumente, warum man immer auf ihn setzen sollte. Ich finde auch, äh, ich, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ein großes Thema wird. Ähm, dieser Elfmeter war für mich ein klarer Elfmeter und den hat auch Bakary durch sein Tempo, weil wenn du so eine fette Wurst bist, dann, dann kriegst du den nicht, dann läufst du einfach nur gegen den Inver äh, Innenverteidiger. Bakary mit seinem Tempo kann das, oder besser gesagt, mit seinem Antritt. Und ähm, ja, holt folgerichtig einen für mich glasklaren Elfmeter raus, warum ich das für mich betone, ich war sehr überrascht im Internet und auch später bei Clubhouse und sonst wo, das scheint, wie seht ihr das? Also, hat jemand eine andere Meinung als außer Elfmeter?
2: Nee, also ich ja. habe es direkt im Spiel schon mit euch ja auch besprochen, für mich ein hundertprozentiger Muss-Elfmeter, also noch klarer als der gegen St. Pauli im Hinspiel, den wir nicht bekommen haben, wo Baka auch einen Gehfehler bekommt, der bekommt hier einen Kontakt, dann hakt er ein, das musst du pfeifen, das, das geht gar nicht anders in meinen Augen. Und was ja. da teilweise ausgeht von, von Schalker-Fans, die anscheinend samstags unser Spiel gucken, okay, ähm, daraus gemacht wurde, große Verschwörung. Und wir, wir Hamburger würden immer so viel Elfmeter geschenkt bekommen. Ja, wir haben die meisten Elfmeter in der Liga mit sechs, ähm, aber wir hätten eigentlich noch viel, viel mehr bekommen müssen gefühlt. Also mindestens noch mal zwei mehr, die ich, die ich wüsste, die wir mehr hätten bekommen müssen. Und wenn du halt viel im Strafraum unterwegs bist, das ist ja auch ein Phänomen des FC Bayern oftmals gewesen. ne ähm, ja. Wenn du halt die Strafraumsetzung hast mit, mit sechs, sieben Leuten, da, da fliegen viele Bälle rein, kriegst du halt oft mal 11 Meter, Das ist halt einfach nicht zu vermeiden. Und der war für mich nun wirklich klar und auch voll Kittel in seiner Lieblingsecke ähm, Gut geschossen. Äh, gab noch kurz Gespräch mit, mit Glatzel, aber ich glaube, das war nur so eine Sache, die die Mopo aufgemacht hat. Äh, Kittel verwandelt in rechts, wie er immer alle macht. Ähm, da hat er jetzt, glaube ich, schon äh, von, seinen, von seinen Fünfen, hat er, glaube ich, vier da reingemacht. Also alles gut. Für mich ein klares Ding.
0: Für mich auch. Also er, <lacht> er fällt ja letztendlich, weil er gegen sein eigenes Bein tritt. Aber er tritt ja gegen sein eigenes Bein, weil er. Äh, Bedrängt wird vom, vom äh, Abwehrspieler. Der drückt ihn ja äh, von der Seite so, dass er gar nicht anders kann. Und äh, er macht das ja nicht freiwillig. Das, äh, also von daher, das ist klar mit der
3: Ja, Fußballfans sind halt auch echt paranoide Wesen, mal für mal. Äh, ich frage mich jetzt, welche höhere Macht jetzt äh, ausgerechnet den HSV bevorzugen möchte und. <lacht> Ich weiß nicht, also ich erinnere mich an so viele schiedsrichterdiskussionen, Diskussionen, die wir bislang ja nicht hatten heute, was ich sehr gut finde. Äh, wo halt entweder 50-50-Elfer nicht für uns gegeben wurden. Und äh, ich erinnere mich an den Videobeweis, äh, welches Spiel war das nochmal? Hat irgendwas mit Schalke zu tun gehabt? Wo es Elfmeter gab für keine Berührung. Also äh, war aber gegen Schalke damals, ne? Wenn ich mich hm. recht erinnere. Ja, ja. War es gegen Bremen oder?
0: Ich glaube gegen Bremen war es, ja. ja.
3: Ja, also da, ja, da hätte stimmt. ich gegen, ja. Vielleicht,
0: gegen Bremen, ja. In, in so einem in der Fall 93. Minute oder so.
3: Genau, in so einem Fall darfst du höhere Mächte verfluchen, ja. Aber wenn Bakeriata in einem Spiel, in dem du keine Beteiligung hast, ähm, von hinten gegriffen wird und ja, also weiß nicht, also da hätte ich eine bessere Chance für meine paranoiden Wahnvorstellungen. Ausgesucht.
1: Die haben alle Angst vorm HSV. Das ist das so. Und, und dann, äh, jetzt mal scherz beiseite, aber ähm, die haben, glaube ich, die Schalke-Fans haben ganz andere Probleme. Äh, wenn man das so sieht, auch äh, gestern bei dem Spiel und bei den Kommentaren in, <kühm> während des Spiels und und ähm, die waren alle etwas überrascht, dass Schalke da einzeln in Führung gegangen ist gegen Düsseldorf. Ähm, ja, folgerichtig haben sie das Ding auch für die in 2 zu 1 verloren und, und die Stimmung war immer wieder bombastisch auf Schalke. Und ähm, ja, die, die haben einfach Angst, dass sie das äh, nicht gleich wieder aufsteigen.
3: Ja? Aber Christian, siehst du nicht das Offensichtliche? Wir haben Daniel Thun doch nur rausgeworfen, damit wir zwei Hamburg-Trainer in, in der zweiten Liga haben, die gegen Schalke arbeiten können. Das ist doch offensichtlich.
1: Genau, und ja, und, ähm, ähm als Voraussage sage ich jetzt schon mal, ähm, Daniel Thune wird ähm, eine ähm, Corona-Erkrankung bekommen beim Spiel äh, gegen, den, gegen den HSV, äh, ohne Nebenwirkungen und so weiter und ähm, ohne Symptome, genau. Und äh, das ist alles. Hier habt ihr das zu, zuerst gehört. Ja. Plan läuft. Bild halt dir deine Samstag. Meinung. Die machen dazu halt
2: ein schönes Fass auf mit dem Elfmeter, den wir da angeblich geschenkt bekommen. Und dann am Sonntag ähm, Narei trifft, Hamburger Vergangenheit, Hennings trifft, Hamburger Vergangenheit, <lacht> Tune auf der Bank, Hamburger Vergangenheit. Schönen guten Tag. Also, <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber also Schalke ist ja auch wirklich vom Schiedsrichter benachteiligt worden, ne? Derotte hat ja keinen einzigen Freistoß bekommen. Das ist ein guter Indikator. Ich habe am, hab am Samstag auch keinen Freistoß bekommen. <lacht> okay. Wenn das der Indikator ich wüsste, ist. Ich wüsste auch nicht, wofür er einen hätte kriegen sollen. Ja, ja. Wie gesagt,
2: ähm, das wird noch, wird noch aber also gut, wir haben, wir haben das Problem aktuell zum Glück nicht. Und ähm, die Schalker haben es halt und von daher ähm, ja, bin ich gespannt, wie das weiterhin weitergeht.
0: Also, wir spielen viel mit Geschwindigkeit in, im, Stra im gegnerischen Strafraum. Und äh, wenn du dann da deine Grätschen dazwischen hältst, dann gibt es eben öfter mal einen Freistoß, äh, einen, einen Elfmeter. Das ist nun mal so, dass... Äh, also wenn du Jatta oder Alidu oder so, wenn die so richtig mit Full Street da kommen und... und äh, da musst du dir, deine Grätsche oder dein Tackling-Perfekt-Time und das ist nicht einfach. Und deswegen kriegen wir eher mal einen, einen rein. Und gleich, gleich, Chris, zu Ali Du möchte ich nämlich nochmal sagen, der hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich muss da bloß an diese eine Szene denken, wo er da erst den Heber über seinen Gegenspieler macht, dann stoppt er den Ball, lässt seinen Gegenspieler ins Leere laufen und dann einen Zuckersahnepass pass diagonal zum Jatta also, äh, Wahnsinn. Jetzt darfst du griffen.
3: Ähm, man sieht auch hier wieder die Entwicklung. Weil, denkt an das Tor von Winsheimer, Körpertäuschung, rein. Ähm, Meffert hat äh, äh, gegen Darmstadt 1 eingeleitet mit einer Körpertäuschung. Jatta hat auch durch, äh, gut, das war ein Bauerntrick, aber ist ja auch okay. Und auch Alidou-Szenen. Äh, Alidu und das sind Dinger, die hast du alle in der Hinrunde nicht gesehen. Und manchmal sind es die Kleinigkeiten, ja, da muss du halt Erwachsenen, Fußballern äh, beibringen, dass sie eine Körpertäuschung machen können und da, da auf einmal dann mehr Raum haben, ja, aber das sind auch diese Fortschritte, die man sieht, ich weiß, du willst gleich sagen, wahrscheinlich, dass Jatta wahrscheinlich nicht bei, achso, okay.
0: Also ich möchte bloß sagen, das kommt auch, wir verinnerlichen oder unsere Spieler verinnerlichen das System immer mehr. Und dann können sie sich auch vom Kopf her mehr darauf konzentrieren, solche Sachen zu machen.
3: Ja, wobei so, ich glaube, das ist keine Systemfrage. Das, ist, das sind einfach Automatismen, die du halt einstudierst und mal und mal machst, dass wenn du irgendwann mal in diesem Tunnelblick bist, in dieser Stresssituation, dann machst du das irgendwann mal vollautomatisch. Weil die dürfen darüber nicht nachdenken. Dafür ist das Spiel dann zu schnell, der Puls ist hoch. Sowas machst du im Autopilot und das, das geht nur über Übung.
1: Wenn man sich jetzt mal die äh, Gesamtkonstellation der zweiten Liga anschaut, ersten sechs Plätze, ist klar, dass sie alle äh, sind vier Punkte Unterschied. Jetzt hat sich ähm, tatsächlich aus den neun äh, bis zehn ähm, nach dem 17. Spiel, dann nach dem zweiten Spiel, 22. Spieltag ein bisschen eine kleine äh, Kluft geschoben. Das heißt, nach dem 6. Heidenheim mit 37 folgt Nürnberg mit 33 Punkten, die jetzt äh, zweimal richtig schön auf die Fresse gekriegt haben. Einmal 0-5 zu gegen Ingolstadt und jetzt 4-1 in Karlsruhe verloren. Ähm, auch Paderborn ähm, ja ein bisschen unglücklich auch dabei, jetzt nicht so hohe klatschen, aber auch die nochmal einen Punkt dahinter äh, Regensburg, im, ja, im freien Fall will ich nicht sagen, aber so peu à peu von oben nach unten ähm, würdet ihr sagen, dass die sechs jetzt wirklich schon äh, ja, die sechs Mannschaften sind, die sich äh, um die ersten drei Plätze prügeln werden?
0: Ja das denke ich sehr. Also, äh, ich traue den Mannschaften, die da hinter Heidenheim sind, äh, nicht zu, dass sie äh, diesen Vorsprung auch holen, und, und, und äh, dazu sind die oben einfach zu gut. Und äh, so also peu à peu werden sich noch mehr aus dieser Sechsergruppe verabschieden. Und äh, dass letztendlich, ich glaube, vier. Mannschaften übrig bleiben und äh, die sich dann um die ersten drei Plätze streiten. Das ist äh, meine Vermutung. Aber, äh, also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass, äh, ich halte Nürnberg auch nicht für stark genug, um, um, um gegen die Mannschaften, dass, äh, denn wenn man mal guckt, das ist ja, Heidenheim ist äh, traditionell stark, vor allem in der Rückrunde immer. Schalke ist eine sehr starke Mannschaft, Darmstadt spielt sehr stark, wir sind auch nicht schlecht und Werder und St. Pauli spielen dieses Jahr auch sehr stark und äh, ich glaube nicht, dass Nürnberg oder Paderborn oder auch Holstein, Holstein Kiel äh, diesen, diesen äh, Gap da äh, über, überspringen werden
2: Also ich kann es mir wenn vorstellen oder nee, anders, ich könnte es mir vorstellen für Paderborn dass die nochmal einen Lauf kriegen weil das ist deren einziges Fund in meinen Augen. Die haben ein ganz gutes Torverhältnis mit plus 10 noch. Die könnten noch mal oben andocken, wobei ich der Meinung bin, dass die ihren Aufstieg mit äh, Michel so ein bisschen verkauft haben. Und ja. ähm, wenn die den noch hätten, würde ich sagen, die haben noch eine realistische Chance. Ansonsten würde ich jetzt, Stand heute, erstmal bei Heidenheim den Cut machen und der Rest ist auch aufgrund seiner Form erstmal für mich raus. Dass die, 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 die Big Six, wie es, ja, wie es ja oftmals in England immer genannt wird, ähm, die großen sechs der zweiten Liga im Moment, ähm, dass da erstmal alles ähm, erstmal beieinander bleibt. Und wie viel es gesagt hat, das gibt jetzt so ein bisschen so ein Ausscheidungsrennen. Da wird, werden alle paar Spieltage kannst du da eine Mannschaft von streichen. Und Ziel muss es sein, dass du als HSV bis zuletzt, bis zu den letzten drei Spielen, vier Spielen die Chance hast, da noch den ersten noch zu kriegen. Und ähm, das muss ich chance, muss, der, muss der Weg sein, da, dabei zu bleiben, glaube ich zumindest.
3: Ich finde solche Fragen immer ein bisschen schwer zu beantworten. Äh, start, stand jetzt, wenn man einfach die äh, Auftritte der Rückrunde sich anschaut, äh, ich habe Angst, dass ich äh, eine Wette einlösen muss, weil Hamburg und Bremen scheinen nicht mehr zu, äh, zu stolpern. Wenn sie es mal tun, dann vielleicht für ein Spiel maximal, aber dann geht es wieder im Normalbetrieb weiter. Und das ist eigentlich der Weg, der dich auch nach oben führt. Also könnte tatsächlich sein, dass Hamburg und Bremen 1-2 zu ausmachen. Und dann tatsächlich, ich glaube tatsächlich, Heidenheim der lachende Dritte sein wird. Weil Heidenheim ist einfach verdammt konstant. Schalke ist halt auch in einer äh, Sache konstant, dass sie halt alle paar Spiele total unnötig Punkte verschenken. Und das reicht dann nicht, um aufzusteigen. Und dann würde Heidenheim an denen vorbeiziehen. Pauli und Darmstadt werden natürlich immer mit dabei sein, aber ich glaube halt, wenn die nicht langsam wirklich in die Spur zurückfinden. Ich meine, Pauli hat auch mit Mühe und Not 3-2 gewonnen gegen Jahren Regensburg, wo der Trend auch klar nach unten zeigt. Darmstadt ist irgendwie gar nicht angekommen äh, im Jahr 2022. Und ja, die, die, um die sechs zu besprechen, halt nicht, das ist natürlich alles gemäß jetzt der, der, der Denke, dass alle ihre Form halten. Falls jetzt es dazu kommen sollte, dass jetzt doch Mannschaften schlechter abschneiden, als ich es gerade prognostiziert habe. Dann kann es tatsächlich sein, dass die unter und also die sieben und abwärts mitspielen können. Aber da hat der Jan schon richtig gesagt, den traue ich nicht zu. Padovan hätte ich zugetraut, wenn sie die Besetzung hätten vom ersten Spieltag. Kiel hingegen mit ganz ganz viel Glück und da richtig, also wenn die so weitermachen, wie sie momentan weitermachen. Also, ich lege mich fest, Kiel wird auf jeden Fall im oberen äh, äh, Tabellendrittel äh, die Saison beenden, weil die, die sind nur da unten, weil die einen Horrorstart hatten. Also, die kämpfen sich mühsam ran und falls wir jetzt patzen, Bremen will mitpatzen und die anderen, dann sind sie wieder dabei. Das sind ja auch nur, ich rechne mal gerade, HSV, Kiel, neun Punkte. Zwei, und wir haben immer noch zwölf Spieltage. Das ist schneller, als man denkt. Ähm, wir haben auch alle Ingolstadt abgeschrieben. Ja, guck mal, jetzt... Äh, auch da, die kommen immer näher. Also ähm, manchmal ist es verrückt, was in der Winterpause, obwohl sie so kurz ist, passiert. Und ja, ihr habt jetzt so eine kleine Saisonprognose, kann natürlich auch alles anders kommen.
0: Ja. Ähm. Oben äh, ist das aber schwerer, neun Punkte aufzuholen als unten. Denn äh, die anderen, die stehen ja auch äh, unten, weil sie nicht so oft gewinnen und äh, wenn du da eine Serie hast von, von vier, fünf guten Spielen, die du gewonnen hast, dann bist du da raus. Selbst Ingolstadt, obwohl Ingolstadt auch noch äh, neun Punkte auf den den Relegationsplatz hat. Also das, das wird auch sehr schwer. Also ich äh, sehe den Zug so ein bisschen für Ingolstadt und und Aue mittlerweile abgefahren. Obwohl, äh, wie ich sage, unten kannst du eher noch einen, noch einen Sprung machen. Oben ist das sehr schwer. Ich möchte aber noch auf was hinweisen. Äh,
3: äh, nee, bevor du das hast, tust, will ich kurz äh, ja. darauf antworten. Äh, die spielen alle noch gegeneinander. Einer verliert also drei Punkte. Bei Unentschieden verlieren beide zwei immer. Und dann, wenn Kiel sein Ding dann durchzieht und die Gegner da oben auch noch zusätzlich schlägt, dann sind die, ist das super easy, noch an denen vorbeizuziehen. Zwölf Spieltage sind eine Menge.
0: Ja, äh, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, Jan hat das äh, schön recherchiert, ähm, wir sind die einzigen, äh, wir spielen nur noch gegen Bremen aus den Big Six und die anderen, die haben alle bisher, äh, ja, Werder hat noch keinen aus den Big Six gehabt und die anderen jeweils nur uns, also die, die anderen fünf äh, Mannschaften, die spielen alle noch gegeneinander. Und da werden sie ja auf jeden Fall äh, Punkte lassen. Und es können, können eben nicht, nicht alle gewinnen. Und das ist unser großer Vorteil. Und wir müssen, wir müssen aber zusehen, dass wir äh, für den Rest der Saison äh, auch die Dresdens mit drei Punkten
1: schlagen. Also ich glaube, du hättest jetzt bestimmt in, in deinen drei Sätzen fünf Heiermänner bezahlen müssen fürs äh, Doperschwein. <lacht> in, in drei Sätzen. <lacht> ähm. Wir sind uns sicher, dass wir uns ich unsicher mich holen.
3: sind.
1: Hm? <lacht> ja, die Serena. holen mich jetzt. Ja, ja, genau. Die holen mich jetzt ab hier. Ja, ist schon soweit. Aber ähm, die tun halt alles, weil sie alle Angst haben hier in Bremen äh, vom HSV. Aber auch das wird denen nicht gelingen. Ich freue mich schon drauf ähm, ähm, auf das Nordderby, aber noch mehr freue ich mich jetzt am Wochenende auf Sandhausen äh, gegen Dennis Dinkmeier. Und es ist immer eine Freude, auch wenn er letztes Wochenende glaube ich äh, nur von der Ersatzbank kam. Ähm, ja, das Wochenende davor. Bitte?
0: Das Wochenende davor. Letztes Wochenende, glaube ich, hat er...
1: Nee, ich meine jetzt auch. Ist jetzt ja auch. Auch, ist ja auch. Ist ja auch wurscht. Nee, stand in der Stadt. In Ingolstadt? Okay, ist ja, ist ja auch wurscht. Ja. Ähm, ja, Sandhausen ist so ein bisschen äh, schwierig. Entweder wir haben hoch gewonnen oder wir haben äh, auch schon sehr hoch verloren. Ähm, in Sandhausen auch schon verloren. Also äh, das ist, äh, Wir haben zwar eine positive Bilanz immer noch. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn du jetzt gegen die, die Sixpacks spielst da oben, ähm, äh, jetzt, jetzt muss eben gegen Sandhausen, Sandhausen ist äh, der legitime Nachfolger vom SV SVMap. Und äh, ja, es wird natürlich schwer, schwer, auch wenn da, äh, so wie ich das mitbekommen habe, sehr viele HSV-Fans wieder vor Ort sein werden. Mal gucken, was bis äh, Samstag dann auch an Zuschauern zugelassen wird. Ähm, ja, kommen wir mal in die Tipprunde für Samstag. Vielleicht noch ganz kurz zu Sandhausen. Die haben sich,
2: finde ich, übrigens ähm, ziemlich stabilisiert. Die haben die letzten drei Spiele, und das finde ich immer schon ein wichtiges äh, Merkmal, die haben die letzten drei Spiele kein Gegentor bekommen. Jetzt kann man sagen, okay, zwei von den Gegnern waren ähm, Aue und Ingolstadt. Da haben sie auch 0-0 gespielt gegen Ingolstadt. Gegen Karlsruhe haben sie aber auch 2-0 gewonnen, das Nachholspiel. Und wer das gesehen hat, klar, da war auch ein bisschen Dusel dabei. Aber ähm, man merkt denen schon an, dass es für die jetzt Abstiegskampf, volles Brett. Und ähm, das wird, wenn wir jetzt mal die Reihe aufmachen, St. Pauli, ähm, Darmstadt, Heidenheim, das wird wieder ein ganz anderes Fußballspiel wo ganz andere Sachen auch gefragt sind. Ne? Und deswegen, also, ich, ähm, wenn du dreimal in Folge zu Null spielst, dann hast du hast du erstmal, finde ich, nicht so viel falsch gemacht. Ist jetzt mal egal, wie der Gegner ist, aber ähm, die haben eine gute Defensive, die müssen wir erstmal knacken und ähm, das wird am Samstag wieder ein sau-sau schweres Spiel. Wir wissen es alle, gegen uns sind die jetzt auch mal richtig motiviert. Und ähm, ich, ich sehe uns da oben in dieser Big-Six-Runde immer noch als, als so ein bisschen an der Außenseite, denn ich finde, wenn man sich die Tabelle anguckt, wir sind eine von den Mannschaften, ähm, die immer noch mehr Spiele nicht gewonnen, als gewonnen hat. Ne, das, das ist irgendwie sowas für mich noch so ein Indikator ist. Die, bei den anderen ist es halt so, die haben, wenn man es rechnet, haben die immer noch mehr Spiele gewonnen, als nicht gewonnen. Und deswegen sehe ich uns da noch nicht so richtig, in. wir sind zwar Dritter, aber so richtig in der Spitzengruppe sind wir gefühlt noch nicht. Deswegen also Sandhausen wird für mich... Schweres Spiel.
1: Chris, du wolltest, ich wollte jetzt extra, habe ich geschwiegen.
3: Äh, ach so, äh, nee, weil du auch schon angefangen hattest. Äh, schreib's auf. Mein, äh, am Valentinstag kam meine erste Aufstiegsprognose. Ich habe es als erstes gesagt. <lacht> Dann, jetzt, also nach <lacht> dir. Ähm, ähm, mal sehen, wie ich in zwei, drei Wochen nochmal rede. Aber äh, ich bin da ein bisschen optimistischer eingestellt als Jan, auch wenn ich seine Bedenken nachvollziehen kann. Ja. Ähm,
2: Darf ich ganz kurz, also bedenken nicht unbedingt nicht, dass ihr nicht da falsch versteht. Ich glaube schon, dass wir am Ende ähm, bei 63, 64 Punkten landen werden und die werden zum Aufstieg wahrscheinlich reichen, das glaube ich schon. Ähm, aber ich habe jetzt eben mal dieses, diese, diese, ja, dieses Spiele gewonnen und nicht gewonnen. Das war jetzt nochmal für mich was, was ich nochmal reinbringen wollte einfach.
3: Warum, äh, nee, verstehe ich. Äh, warum ich jetzt zum Beispiel vor Sandhausen nicht so viel Angst habe, ist, weil Heidenheim hat uns, ist eigentlich das, wo, äh, also die Vorbereitungspartie auf das, was wir jetzt in der Saison haben, wenn wir gegen die in Anführungsstrichen kleinen spielen, äh, defensiv diesen Defensivhebel auf, aufbrechen. Und ja, zu, zu Sandhausen, auch die, die sind mitten im Abstiegskampf und doch da ist es super spannend. Auch da kann die halbe Liga noch absteigen und die werden alles tun. Und jetzt komme ich mit äh, fürs Phrasenschwein. je früher wir treffen, desto wahrscheinlicher wird es. Und wenn wir lange brauchen, dann kann es sein, dass die Sandhausen uns ein Unentschieden abbringt, vielleicht auch ein glückliches äh, Tor schießt. Wenn wir die aber jetzt, wenn wir jetzt einen Treffer in den ersten 20, 30 Minuten schießen, dann kann ich mir auch genauso gut vor, äh, vorstellen, dass wir die total zersäbeln. Also es hängt davon ab, wir müssen wirklich sehr schnell aufs, äh, auf den ersten Treffer gehen. Nämlich, äh, das Spiel drehen in der Hinrunde, hätten sie es Gekonnt. Ihr erinnert euch ja noch, äh, Sonny Kittel rutscht aus, äh, montags in der Fußballdebatte, Quatsch, äh, in der Klönstuf äh, sage ich hier, wir können so einen Kittel auch verkaufen, <lacht> äh, weil ihr wisst noch, wie das Spiel gelaufen ist und sowas wird uns in der Rückrunde nicht passieren, weil ich glaube, die Mannschaft ist deutlich gefestigter, sie hat jetzt auch so eine Art Selbstverständnis äh, äh, entwickelt und wenn wir führen, dann haben wir das Spiel gewonnen.
1: Was, was ich zu Jan eben noch sagen möchte, ähm, da möchte ich einen äh, der führenden Köpfe aus der HSV Klönstuf zitieren. Ähm, der HSV ist schwer zu schlagen.
2: Ja, das... Den, ne? den Satz hätte ich mir dann für meine für meinen Tipp gleich aufgespart. Das, das, das da tut mir leid. Nee, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Du kannst, ich äh, Christian, du kannst diesen Satz von mir gerne haben. Ich gebe ihn dir. Diesen Satz, du kannst ihn gerne benutzen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Der ist für die Allgemeinheit bestimmt. Also für uns vier, wir dürfen den alle benutzen. Wir sind schwer zu besiegen. Das ist einfach so. Und ähm, wenn ich gucke, bei 22 Spielen nur zwei Niederlagen, das ist schon auch immer noch geil, wenn man das so sieht.
1: Ja, ja, denn, um, denn Die nächsten sind ja die beiden, die vor uns stehen äh, mit St. Pauli und Werder, die haben fünften Mal verloren. Ne?
2: Ah, ja. Also, also, ähm, ja,
1: ja. so und wenn wir jetzt in der Rückrunde ähm, sage ich jetzt mal, dass das durchziehen, dass wir dann äh, anstatt dann äh, achtmal unentschieden ähm, was wir in der Hinrunde gemacht haben wir haben jetzt auch schon wieder zweimal unentschieden in den fünf Spielen, aber auch dreimal gewonnen in der Rückrunde ähm, aber wenn wir dann äh, meinetwegen nur viermal unentschieden und dafür dann viermal gewinnen äh, alles äh, ja, alles im Plan dann ähm, das wollte ich jetzt sagen.
2: Du wolltest eben Sandhausen tippen.
1: Ja, jetzt möchte ich noch sagen, wir haben ja im Moment so einen kleinen Lauf, dass wir gerne gegen Tabellenführer gewinnen. St. Pauli in Darmstadt. Und wenn St. Pauli jetzt gegen Hannover nicht gewinnt, die Möglichkeit ist ja da. Und wer da als großer Favorit auch gegen Ingolstadt. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, in Sandhausen gewinnen, könnte es tatsächlich dazu kommen, dass äh, das nicht nur ein heißes Nordderby wird, sondern dass wir auch gegen den Tabellenführer wieder spielen und das wäre natürlich noch mal äh, on top für das übernächste Spiel, aber bleiben wir bei St. 1000. Ähm, ich hoffe einfach ähm, oder gehe davon aus, dass die ähm, mehr Zug haben werden als im Spiel gegen Dresden, obwohl ich die ein bisschen vergleiche und, und ich auch da ein bisschen Bammelstand jetzt habe. Und ich tippe einfach mal standesgemäß 3 zu 1 auf den Auswärtssieg für uns.
0: Ich möchte zu Sandhausen noch sagen, die haben mit Dumitsch, das ist ein Innenverteidiger, haben die einen für die Start F geholt. Also ein Spieler, der, der auch tatsächlich spielt, die haben eine Qualitätsverbesserung. Die haben mit äh, Trübol, den haben sie von Hannover geholt, defensives Mittelfeld, auch in der Startelf gewesen. Und hier Berko, links außen von Darmstadt, warum der so selten gespielt hat, da äh, kann ich auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall, äh, das ist auch eine Verstärkung für sie. Äh, haben die drei Spieler geholt, die für die Startelf sind und äh, die sie wirklich besser machen haben sie jetzt im Winter geholt. Und von daher denke ich schon, äh, die werden auch besser sein als in der Hinrunde. Äh, und ich denke auch, sie werden äh, sich letztendlich peu a peu da aus der Abschiedsregion verabschieden oder zumindest äh, äh, den Abstand halten können. Den, äh, da drüber ist momentan nur ein Punkt, aber, aber dass sie dann so zwei, drei Punkte so drüber sind über der Abstiegsrektion, äh, Das äh, ist aber für uns ungünstig, weil im Kopf sind sie immer noch ein Spieler, ein, ein, eine Mannschaft, die da unten zum, im Abstiegskampf hängt und sie ist aber stärker, als sie im, im Moment stärker, als sie im Grunde genommen tabellenmäßig steht. Und deswegen wird es schwer, wir müssen sie ernst nehmen, hundertprozentig ernst nehmen. Das ist nämlich das, ich meine letztendlich, wir können uns nur selber schlagen gegen Sandhausen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir müssen sie zu hundertprozentig ernst nehmen und wenn wir das tun, dann, ja, das 3-1 ist ein gut, guter Tipp, weißt du. Ich kann mir auch ein 4-1 vorstellen. Weil du hast ja schon 3-1 gesagt, also denn, Oder nee, ich sage 3-0. So. Und das ist äh, letztendlich äh, und das gilt für den Rest der Saison. Wir müssen unsere Gegenspieler, und äh, unsere Mannschaften, gegen die wir spielen, die müssen wir alle bis zum Geht nicht mehr ernst nehmen.
2: Also ich glaube an ein sehr intensives ähm Heißes Spiel und wir werden am Ende gewinnen, knapp gewinnen, 1-0 gewinnen. Das wird ein, wird ein Kampfspiel und ähm, die Gala heben wir uns dann für die Woche drauf auf.
3: Ich tippe: unansehnlicher Kick, Spiel auf ein Tor. Früher oder später wenn wir trotzdem das 1-0 schießen und irgendwann mal das 2-0 nachlegen. Und ja. Aber so, das ist so, wir haben, ja glaube ich, die gleichen Vorstellungen davon, Jan, ne? also Wahrscheinlich wieder so ein geschenkter Elfmeter, so wie immer beim HSV. Ja, ja. Also Und jemand, der auf L -L Schiedsrichter, der bestimmt eine Hamburger Vergangenheit hat, seine so. beste Freundin kommt aus Hamburg, so. die große Liebe. So ja. nämlich.
0: Der schon in HSV Bettwäsche geschlafen hat. Richtig. Ich weiß zwar nicht, wer das sein sollte, aber... Also Zweierpfeifel. <lacht> <ja. lacht> Ui. Stegemann.
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich schon durch, unter einer Stunde. Ich bin ja schwer begeistert oder möchte einer noch was sagen oder ansonsten ähm, gehe ich mal davon aus, dass wir nächsten Montag sicherlich eine etwas längere Runde haben werden, nach dem Spiel gegen Sandhausen vor dem Nordderby. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, nur der HSV.
2: Nur der HSV. Nur der HSV.
1: Nur der HSV. Und ganz viel Liebe am Valentinstag.